0: Audio Now Meine lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen guten Wochenstart an diesem Montag, den 1. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Oberkörperfrei auf einem Pferd in der Wildnis, beim Kampftraining, Eishockey oder mit Jagdgewehr. Wer kommt Ihnen da in den Sinn? Richtig, Wladimir Putins Pressefotos strotzen seit jeher von martialischer Männlichkeit, die viele eher belächelt als gefürchtet haben. Bis, ja, bis Putin einen Krieg auslöste. Jetzt fragen wir uns, was ist das bloß für ein Typ? Was will er verdammt nochmal überhaupt? Die Sowjetunion wiederherstellen, sich zum Zaren krönen? Mein heutiger Gast sagt, ja, 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 genau das will er. Wladimir Putin will vor allem eins, russische Geschichte schreiben. Ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit der Historikerin Dr. Liana Fix. Heute bei Heute Wichtig, meine Damen und Herren. Danach wissen Sie, was dieser Mann will. Und das ist erschreckend. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Seit fast zwei Wochen befindet sich die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai bereits im Lockdown und während die 26 Millionen Einwohnerstadt komplett abgeriegelt ist und Menschen nur noch mit Sondergenehmigung auf die Straße dürfen, Breitet sich das Coronavirus weiter aus, insgesamt 25.000 Fälle zählten die chinesischen Behörden am Sonntag. In den sozialen Netzwerken wurden Videos verbreitet, wie brutal die Behörden Menschen verprügeln, die sich trotzdem auf die Straße trauen. Hunde wurden auf der Straße umgebracht, ein schnelles Ende des Lockdowns ist leider nicht zu erwarten. Schauen wir mal, wohin uns dieses Virus noch treibt, meine Damen und Herren. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel steht aktuell unter Druck. Sie soll im letzten Jahr noch als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz eine Woche nach der Flutkatastrophe einen mehrwöchigen Urlaub gemacht haben. Die Rolle der 41-Jährigen arbeitet derzeit ein Untersuchungsausschuss im Rheinland-Pfälzischen Landtag auf. Die Opposition in Form von CDU und Linken fordert aber jetzt schon den Rücktritt der Grünen-Politikerin. Am vergangenen Donnerstag musste bereits die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Hein-Esser zurücktreten. Sie hatte während der Flutkatastrophe einen Partyurlaub auf Mallorca gemacht. Ich bin immer sehr vorsichtig gewesen bisher mit diesen ganzen Rücktrittsforderungen, sage ich Ihnen. Aber angesichts der Lage und dem, was dort passiert ist, frage ich mich, wie kann man als gewählter Mensch, der ja, diesem Volk dienen soll, der, der sich um dieses Volk kümmern soll, wie kann man dort, während die Flut den Menschen alles wegnimmt, was sie haben, eigentlich Urlaub machen? Wie kann man das überhaupt genießen? Aber das habe ich nicht zu entscheiden. Nur ein Gedanke von mir. Vielleicht, vielleicht haben sie das auch. Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Parlament in Pakistan einen Premier per Misstrauensvotum abgewählt. Insgesamt stimmten 174 von 342 Abgeordneten gegen Premier Imran Khan und bezogen dem ehemaligen Cricketstar, somit das Vertrauen. Die Opposition warf Hahn schlechte Regierungsführung und Inkompetenz vor. Zuletzt waren die Preise für Lebensmittel, Benzin oder Gas in der südasiatischen Atommacht mit rund 220 Millionen Einwohnern massiv gestiegen. Bereits am heutigen Montag könnte das Parlament schon einen neuen Premier wählen.
1: Was wichtig war.
0: Zunächst unser Rückblick auf das, was seit Freitag so passiert ist. Nachdem die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach sich nun entschieden, an keiner weiteren Impfpflichtlösung zu arbeiten. Stattdessen macht er nun deutlich, dass es keinen Spielraum mehr für Lockerungen gebe. Auch eine Maskenpflicht im Herbst hält er wieder für wahrscheinlich. Währenddessen sinken seine Umfragewerte. Laut des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der BILD am Sonntag sind 55% Prozent mit der Arbeit des Gesundheitsministers unzufrieden. Dieser Wert hat sich seit Antritt mehr als verdoppelt. Auch steht Lauterbach Aktuell in der Kritik, weil bei Millionen von Impfdosen bald das Verfallsdatum abläuft. 11 Millionen Dosen verfallen Ende Juni, weitere 57 Millionen im dritten Quartal. Die Union wirft Lauterbach vor, er sei im Einkaufsrausch und würde bei der Impfstoffbestellung keine Grenzen mehr kennen. Nachdem am vergangenen Freitag bereits die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Kiew gereist waren, besuchte am Samstag spontan der britische Premierminister Boris Johnson seinen Amtskollegen Volodymyr Zelensky in der ukrainischen Hauptstadt. Der Besuch sei ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk, sagte ein Sprecher des britischen Regierungschefs. Außerdem versprach Johnson, die militärische und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine nochmals zu erhöhen. Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrigere Beteiligung ab als vor fünf Jahren. Das Innenministerium gab sie am späten Nachmittag mit 65 Prozent an. Das sind gut vier Punkte weniger als 2017. In den Umfragen führt Präsident Macron, gefolgt von der Rechtspopulistin Le Pen, erreicht keine Kandidatin im ersten Wahlgang 50 Prozent der Stimmen. Und davon ist auszugehen, so kommt es am 24. April zu einer Stichwahl. Die Union verklagt die Ampel in Karlsruhe wegen dem Nachtragshaushalt. Ende 2021 hatte die Bundesregierung diesen auf den Weg gebracht, wodurch nicht verwendete Corona-Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro in Investitionsmittel für den Energie- und Klimafonds umgewandelt wurden. Die Union hält diesen Vorgang für verfassungswidrig und will den Nachtragshaushalt für nichtig erklären lassen. Mit einem musikalischen Teilboykott hat das Volksensemble des Kölner Doms am Palmsonntag gegen Kölns Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki und die schleppende Aufklärung des Missbrauchsskandal protestiert. Nur acht der sonst 50 ChorsängerInnen traten in einer Jubiläumsmesse auf. Der Chor wurde 25 Jahre alt. Es waren alles ausschließlich queere Menschen und Protestanten. Die restlichen Sängerinnen und Sänger, die nicht für den Kölner Erzbischof singen wollten, sind in drei anderen Kölner Kirchen aufgetreten. In Frankfurt am Main und Hannover haben hunderte Russinnen für Wahrheit und Meinungsvielfalt anstatt Propaganda demonstriert. Erstmal nichts Schlechtes, doch viele Teilnehmende unterstützten eher die Sicht des Kremls auf den Krieg und sprachen gegenüber Journalistinnen wieder von der Befreiung durch die Russen. Zahlreiche russische Fahnen wurden geschwenkt und auch das Z-Symbol, was für die Unterstützung des Präsidenten Putin gilt, wurde gesichtet. Es gab auch viele Gegendemonstrationen.
1: Was wichtig wird.
0: Ja, und nun schauen wir auf Termine und Ereignisse, die in dieser Woche anstehen. Am heutigen Montag beginnt der Korruptionsprozess gegen Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma. Diesem werden Korruption, Geldwäsche sowie Betrug im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft vor seiner Amtszeit als Präsident vorgeworfen. Zuma drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und hatte versucht, mit diversen juristischen Einsprüchen den Prozess im Vorfeld zu verhindern. Am Dienstag wird in Darmstadt das neue Zentrum für Weltraumsicherheit der Europäischen Weltraumorganisation ESA eingeweiht. Gartenfans können sich am Mittwoch auf die Eröffnung der Weltgartenbauausstellung freuen. Die sogenannte Floriate Expo 2022 findet dieses Jahr in Almere nahe Amsterdam statt. Am Donnerstag dann tritt der EZB-Rat zusammen und entscheidet über die aktuelle Zinslage. Außerdem wird der legendäre Star-Club in Hamburg 60 Jahre alt. Zur Eröffnung damals spielten vier Jungs aus Liverpool, falls Sie sich erinnern, wenn Sie ein bisschen älter sind. Besser bekannt als die Beatles. Und wissen Sie was? Ich gehe jeden Tag dran vorbei. Am Freitag jährt sich der Untergang des weltbekannten Luxusliners Titanic zum bereits 110. Mal. Am 15.04. gegen 2 Uhr morgens sank die Titanic vor Neufundland, nachdem sie zuvor einen Eisberg gerammt hatte. 1500 Menschen starben bei dem Unglück. Außerdem werden vom 14. bis zum 18. April bundesweit Ostermärsche stattfinden. Themen der Veranstaltungen werden unter anderem der Krieg in der Ukraine sein, sowie die Aufrüstung der Bundeswehr. Woran denken Sie, wenn Sie den Namen Konrad Adenauer hören? An den Altkanzler, an den Gründer der Bundesrepublik? Ja, der erste Bundeskanzler der Republik, Konrad Adenauer, gehört wohl zu den bedeutendsten Persönlichkeiten dieses Landes. Viel erschreckender sind jetzt die Enthüllungen, welche die Süddeutsche Zeitung hervorbrachte. Demnach ließ der ehemalige Kanzler Adenauer fast zehn Jahre lang die SPD-Parteispitze mithilfe von zwei Informanten ausspionieren. Auf diesem Wege seien damals fast 500 vertrauliche Berichte aus dem SPD-Parteivorstand in das CDU-geführte Kanzleramt gelangt. Dies gehe aus Akten der cdu nahen konrad Conrad-Adenauer-Stiftung hervor, welche von dem Historiker Klaus-Dietmar Henke ausgewertet wurden. Es sind nicht die ersten Vorwürfe solcher Art gegen den 1967 verstorbenen CDU-Chef. Bereits 2017 berichtete der Spiegel, dass Adenauer seinen damaligen Konkurrenten, den damaligen SPD-Chef und Oberbürgermeister von Berlin Willy Brandt, bespitzeln ließ. Mehr als 40.000 ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche sind bislang an den deutschen Schulen und Berufsschulen aufgenommen worden. Rund ein Fünftel aller bisher geflohenen Kinder und Jugendlichen. Und damit die nicht vor leeren Schultischen sitzen, hat die Stiftung Stern zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk eine besondere Spendenaktion ins Leben gerufen. Einen Ranzen für dich, heißt sie und Sternredakteurin Katrin Boldebuck erklärt erst einmal, was es damit auf sich hat.
1: 250.000 Kinder sind unter den Geflüchteten aus der Ukraine. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr, so genau weiß man das im Moment gar nicht. Sie alle wollen hier in Deutschland zur Schule gehen, warten auf einen Platz in einer Willkommensklasse. Doch wer denkt bei Flucht schon daran, seine Schulsachen mitzunehmen? Deshalb haben der Stern und das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam eine Aktion gestartet. Ein Ranzen für dich. Wir von der Stiftung Stern sammeln Spenden dafür. Schon für 100 Euro können wir einen Schulrucksack oder einen Schulranzen kaufen, dazu eine Etui mit Stiften, ein Federmäppchen, eine Sporttasche. Die wollen wir an Kinder und Jugendliche verteilen. Bitte helfen Sie uns dabei und spenden Sie. Und weil vielleicht auch bei den Organisationen, die sich jetzt melden werden, Kinder dabei sind, die nicht aus der Ukraine geflüchtet sind, sondern aus anderen Nationen zu uns gekommen sind, werden wir kein Kind ausgrenzen. Bitte helfen Sie uns zu helfen. Die Aktion läuft bereits super an. Die Sternleserinnen und Leser sind begeistert, schreiben uns enthusiastische E-Mails und Kommentare wie super Idee, meine Enkel haben mit mir zusammen gespendet. Und wir sind optimistisch, dass wir schon in den nächsten Wochen tausend und mehr Schulranzen oder Rucksäcke verteilen können.
0: Wenn Sie etwas zu dieser Aktion beitragen wollen, dann schauen Sie einfach in unsere Show Notes. Dort haben wir Ihnen die Spendenseite verlinkt. Musik der Mann ist wahnsinnig, er ist krank im Kopf und er ist völlig durchgedreht. Das hört man dieser Tage immer wieder in den Medien und genauso im Freundeskreis, wenn es um Russlands Präsident Wladimir Putin geht. Klar, kein normal denkender Mensch könnte verbrechen, was Putin gerade in der Ukraine anrichtet. Doch meine liebe Community, Wladimir Putin lebt schlicht und einfach in einer anderen Welt. Um das zu verstehen, habe ich die Russland-Expertin und Programmleiterin für internationale Politik der Körperstiftung eingeladen, Dr. Ljana Fix. Sie habe ich gefragt, was Putin eigentlich will und als wer er sich eigentlich sieht. Ihre Antwort, Putin dachte ganz einfach, die Ukraine würde ihn mit offenen Armen empfangen. Er kann ganz einfach nicht verstehen, dass Menschen Lust haben, in einer freien Gesellschaft zu leben. Er kann es nicht. Wieso und was die Statuen, die er in seinem Büro aufgestellt hat, über sein Selbstbild aussagen, das erklärt Liana in einem wirklich spannenden Interview. Viel Spaß damit. Hallo Liana, ich grüße dich. Ich grüße dich. Die größte, die größte aller großen Fragen zuerst. Was will Wladimir Putin? Also was glaubst du? Was hat, ihn, was hat ihn bewogen, diesen Krieg zu beginnen?
2: In der Ukraine verfolgt verfolgte Ziele, die er eigentlich schon recht klar in äh, seiner früheren Amtszeit, in seiner ganzen Karriere ausgedrückt hat, nämlich, dass die Ukraine als eigenständiger Staat von ihm nicht akzeptiert wird und die Souveränität der Ukraine nicht akzeptiert wird. Das ist etwas, was er schon vor vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen seiner Karriere, ob in St. Petersburg, ähm, damals Leningrad oder auch in Moskau deutlich gemacht hat, dass ähm, es für ihn nach dem Zerfall der Sowjetunion die Staaten, die früher Mitglied der Sowjetunion waren, nicht das gleiche Recht auf Souveränität und Unabhängigkeit haben, wie es Russland selbst hat. Und das ähm, bringt er jetzt auf brutale Art und Weise, versucht er jetzt dieses Ziel ähm, in die Wirklichkeit umzusetzen, ähm, indem er der Ukraine das Recht abspricht, als unabhängiger Staat zu existieren und das Ziel verfolgt, politisch, wirtschaftlich und militärisch, die Ukraine unter russische Kontrolle zu bekommen.
0: Also das heißt, Kurzfassung, er möchte die Sowjetunion wieder auferstehen lassen mit sich als äh, Führer.
2: Ja, interessanterweise, die Sowjetunion hatte ja sozusagen noch dieses Element der Ideologie, ne? also sozusagen ja. dieses kommunistische Element. Das ist es nicht. Das, was äh, Putin interessiert an der Sowjetunion, ist sozusagen die imperiale Macht der Sowjetunion. Dass die Sowjetunion Imperium war, dass es eine große Nation war, die im Prinzip aus seiner Sicht eine Tradition von der russischen Größe fortsetzt. Also Russland war schon immer eine große Nation, das seine Nachbarn in der Nähe beherrschte und er versucht jetzt im Prinzip der Anti-Gorbatschow zu sein. Also alles, was Gorbatschow sozusagen gemacht hat, das Ende der Sowjetunion, die Rechte an die Nachbarstaaten zurückzugeben, die Annäherung an den Westen, all das macht er rückgängig. Und das ist auch seine persönliche Erfahrung gewesen. Er war ja damals in Dresden, er war beim KGB, diese Erfahrung, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist und damit die russische Größe ein Ende gefunden hat, das hat ihn sehr geprägt.
0: Also was will er sein? Will er, will er dann sowas sein wie, wie Stalin oder will er das Zarenreich wieder auferstehen lassen? Weil ich meine, irg irgendwo muss er ja hin. Irgendein Bild muss er ja im Kopf haben, wie Wladimir Putin ähm, eines Tages äh, wahrgenommen wird, so wie er das möchte.
1: Ja,
2: die, ähm, es gibt eine sehr gute Kennerin von Vladimir Putin, Fiona Hill, die war früher auch ähm, oder ist ähm, eine Expertin zu Russland in den USA, die ihn sehr genau studiert hat und sie hat eine interessante Beobachtung gemacht, dass er nämlich ganz gewisse Statuen in seinem Büro hat, dort wo er immer sitzt, unter ah. anderem auch eine Statue ah. von Katharina der Großen und anderen russischen Zaren. Und die hat er sich ganz bewusst ausgewählt und sie um sich gestellt sozusagen als auch ein Zeichen der Kontinuität, wo er sich eigentlich sieht in der russischen Geschichte. Und das zeigt, dass er eigentlich über die Sowjetunion hinausdenkt, sondern er sieht sich in einer Reihe mit den Großen der russischen Geschichte, wie zum Beispiel die Katharina die Große, die, die wir ja in Deutschland noch, noch recht gut kennen. Und dort nimmt er will er mit seiner Politik einen Platz einnehmen. Und für ihn ist sozusagen seine eigene Rolle, die Interessen Russlands, die Interessen der russischen Wirtschaft, das ist alles eins sozusagen. Und deswegen ähm, sucht er sozusagen einen historischen Platz in der jahrhundertelangen Geschichte Russlands. Und das, das, das erklärt auch, warum er früher sich durchaus auch für Wirtschaftspolitik interessiert hat, durchaus sozusagen innenpolitische Entwicklungen in Russland hat er begleitet, das hat er sich mit beschäftigt. Und jetzt geht es aber nur noch um diese historische Mission Russlands Größe in Anführungsstrichen wiederherzustellen. Das ist eine Lebensaufgabe, die er für sich selber sieht.
0: Wie passt es dann dort rein, dass man annimmt, er habe gewartet, bis die Olympischen Spiele zu Ende sind, um China nicht zu verstimmen? Ich meine, ein Mensch, der, wenn wir, wenn wir ihn jetzt uns so anschauen, hört sich eher danach an, als sei ihm alles egal. Hauptsache, ähm, er sieht sich äh, irgendwann genau neben diesen ganz großen Menschen, mit denen er sich gerne vergleicht und dann äh, scheiß auf China.
2: Ja, das würde im Prinzip, also ich meine, wenn er das sagen würde, würde das im Prinzip bedeuten, dass er ähm, sozusagen nicht intelligent darüber nachdenkt, wie er diese Position erreichen kann. Das tut aha, er aber. Aha. Und die Strategie, um diese Position es zu erreichen, ist, sich maximale Optionen zu schaffen. Also ihn hat sicherlich überrascht, wie stark jetzt ähm, Europa und die USA oder der Westen reagiert haben auf den Krieg. Aber seine Vorgehensweise ist immer, er probiert etwas aus, er testet, er sieht die Reaktion und dann mhm. überlegt er sich, okay, welche Option habe ich, um weiterzumachen? Und die Option, dass er China an seiner Seite hat, als eine Macht, die genauso wie er den USA gegenüber kritisch ist, dem Westen gegenüber kritisch ist und auch der ganzen Welt, Idee einer freien und liberalen Gesellschaft gegenüber kritisch ist, ist für ihn sozusagen der Backup-Plan. Das heißt, wenn Deutschland irgendwann kein Gas mehr von Russland kaufen will in zwei Jahren, so wie Robert Kabe es jetzt plant, dann wird Russland in der Zwischenzeit die Beziehungen zu China verbessern. Ähm, auch die Beziehungen zu Indien, ähm, das sich ja von China bedroht fühlt und deswegen weiterhin versucht gute Beziehungen mit Russland zu haben, weil Russland Indien die Waffen liefert, die sie zur Verteidigung brauchen. Auch das sind so all diese Strategien, sich Optionen zu schaffen, um selbst wenn äh, Europa und die USA ihm sozusagen entgegentreten ähm, Alternativen zu haben. Und das zeigt, dass er sozusagen nicht auf Teufel komm raus <lacht> sozusagen diese Position erreichen will, diese historische Position, sondern dass da schon lange Strategie dahinter steckt. Ich meine, diese Annäherung an China hat ja schon vor langer Zeit ähm, in die Wege geleitet. Das ist nichts Neues. Und das ist natürlich auch genau vor dem Hintergrund dessen, um Alternativen ja. zu haben für eine solche Konfrontation mit dem Westen.
0: Ähm, hört sich ehrlich gesagt für die Menschen in der Ukraine gar nicht so gut an, weil es ist alles durchdacht und letztendlich haben wir hier auf unserer Seite dann. Wir nehmen ja immer an, dass wir mit unseren Wirtschaftssanktionen so viel Macht und so viel Einfluss haben. Wir schließen ihm vom internationalen Zahlungsverkehr aus. Wir kaufen das Gas nicht mehr. Scheint irgendwie nicht so einen Effekt zu haben, wenn ich dir genau zuhöre. Weil er weiß ja sowieso, was ja. er will.
2: Das, also Ich glaube, wir müssen uns klar machen, wie strategisch er denkt und dass er sich sozusagen Optionen schafft. Wir sollten ihn auf keinen Fall unterschätzen. Aber auch ein Vladimir Putin hat natürlich Schwachstellen. Und da gibt es zwei Schwachstellen. Die erste Schwachstelle ist, er versteht den Westen nicht. Er versteht nicht, dass in Europa, in den USA, aber auch in der Ukraine es wirklich ein Bedürfnis gibt, in einer freien Gesellschaft zu leben. Mhm. Also diese, dass es Menschen gibt, die einfach gerne frei leben und um dafür auf die Straße gehen und dafür auch etwas riskieren, das gibt es in seiner Welt nicht.
0: Warum versteht er das ähm, nicht?
2: Er versteht weil nicht etwas ist, womit er aufgewachsen ist. Er ist aufgewachsen in einer Sowjetunion, die ähm, das Leben der Menschen kontrolliert hat, die den, sozusagen den Staat über die Menschen gestellt hat, die Ideologie über die Menschen gestellt hat. Das heißt, dass es ähm, Proteste gibt, dass Demonstrationen nicht gelenkt sind vom Westen oder von Russland, sondern dass es auch freie Demonstrationen geben kann. Das, das, passt, nicht in sein, das passt nicht in sein Weltbild. Er glaubt auch nicht daran, dass die Ukraine selbst über ihre Zukunft entscheiden wollen, selbst auf die Straße gehen und aus eigener Motivation ihr Land verteidigen. Und das ist seine Achillesferse. Weil das hat genau in diesem Krieg dazu geführt, dass er ein völlig falsches Bild von der Ukraine hatte. Aus seiner Sicht war die Ukraine ein Land, was irgendwie von äh, Politikern in, in, in Kiew äh, regiert worden ist, was aber an sich dem es an sich völlig egal ist, ob sie jetzt frei leben oder nicht frei leben. Und deswegen dachte er eben, dass die russischen Truppen begrüßt werden würden, freundlich begrüßt werden würden in, in der Ukraine. Und das dass hat er Krieg wirklich gedacht, ne? Tagen vorbei ist.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die er gedacht hat. Dass, 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 dass er dort einmarschiert, alle sagen, Gott sei Dank, dass du jetzt da bist. Wir möchten gerne Teil von dir sein, lieber Wladimir, und dann ist alles gut.
2: Ja, Im Prinzip hat er das, was er auf der Krim gemacht hat, indem er einfach sozusagen das Parlament umstellt hat mit Waffengewalt, sie gezwungen hat, sozusagen dafür zu stimmen, dass die Krim sich Russland anschließt und dort wenig Widerstand erfahren hat. Im Prinzip hat er die Spezialoperation Krim übertragen auf die ganze Ukraine. Nur, dass die ganze Ukraine natürlich sehr viel größer ist und aus Menschen besteht, die einfach schon seit vielen Jahren, seit dem Ende der Sowjetunion, in mehr oder weniger demokratischen und freien Kontext gelebt haben und nicht bereit sind, einfach alles mit sich machen zu lassen. Und diese und, und genauso hat er diesen Krieg geplant, wie eine Spezialoperation, von der sogar diejenigen, die den Krieg am Ende ausführen müssen, nämlich die Soldatinnen und Soldaten oder im russischen Kontext hauptsächlich männliche Soldaten, ähm, überhaupt nicht darüber informiert waren, was eigentlich dort passieren soll und was die Kriegsziele sind. Und das ist der größte strategische Fehler bisher gewesen. Er passt sich natürlich jetzt an. Wir sehen, dass die Strategie geändert wird, aber wenn man davon ausgeht, dass ein Nachbarland im Prinzip keine eigene Agency hat, keine eigene Akteursfähigkeit, dann muss man sich auch nicht damit beschäftigen. Also auch es gibt keine Ukraine-Expertise im Kreml, weil man einfach davon ausgeht, naja, die sind irgendwie ja mehr oder weniger Russen mit ähm, einer anderen Sprache oder einem anderen Dialekt. Und ich sage das, ich spreche jetzt hier von der russischen Sichtweise, selbstverständlich nicht von meiner Sichtweise. Und das hat zu dieser, zu dieser Fehleinschätzung geführt ähm, und ist auch überraschend, weil die Ukraine auch eine lange Geschichte des Widerstands hat und der nationalen Identität. Ähm, und äh, wie wir gesehen haben, äh, die russische Armee natürlich nicht mit Freude strahlend begrüßt hat und ganz im Gegenteil, die grausamen Bilder vom Wochenende gezeigt haben, dass es hier wirklich auch um, um die Existenz geht, um äh, das, das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger, und um ja, alternativ eine russische Terrorherrschaft in den Gebieten, die sie besetzen.
0: Also er, er scheint tatsächlich zu glauben, dass er wirklich eine Spezialoperation gerade durchführt. So hört sich das jetzt alles für mich an. Das,
2: er hat das jetzt eingepasst. Also, zumindest, es wird langsam, es ist nicht klar, ob er wirklich ähm, objektive Informationen zum Kriegsverlauf bekommt. Aber zumindest ist jetzt der Kriegsverlauf angepasst worden nach dem Widerstand, der der passiert ist. Und jetzt scheint sich der Fokus auf den Osten und Süden zu legen, also sich sozusagen erstmal im Osten und im Süden festzusetzen in der Ukraine. Und das zeigt, dass er natürlich auch lernfähig ist und sozusagen seine Kampagne anpasst. Aber es, am Ende ändert das nichts am Ziel. Und die Sorge ist, dass er dieses Ziel nur noch brutaler versucht zu erreichen mit allen Mitteln, weil das auch etwas ist, was er in der Vergangenheit immer wieder signalisiert hat, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, dann wird er alle Mittel einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen und wird sozusagen nicht aufhören, bevor dieses Ziel nicht erreicht ist. Ähm, ob er das, er kann auch jetzt eine Pause machen und es einfach in ein paar Jahren nochmal versuchen. Das ist die große Sorge auf der Ukrainerinnen und Ukrainer.
0: Damit hat sich meine nächste Frage eigentlich so ein bisschen erübrigt, die da geheißen hätte: Was würde ihn denn dazu bewegen, diesen Krieg zu beenden?
2: Und er reagiert auf Druck. Das haben wir jetzt gesehen. Also. Ähm, sowohl auf Druck, wenn das Militär sozusagen auf mehr Widerstand stößt als erwartet, als auch auf Druck über westliche Sanktionen. Er ist nicht suizidal natürlich, also er möchte nicht sozusagen den russischen Staat und die russische Wirtschaft völlig in den Abgrund schicken. Das heißt, Druck funktioniert. Und der finnische Präsident hat das sehr schön gesagt, äh, er sagte einmal in einem Interview, der russische Präsident oder Wladimir Putin respektiert den, der zurückkämpft und der Stärke zeigt. Und ähm, das ist im Moment die Situation, dass je mehr Druck auf Moskau ausgeübt wird, desto besser wird die Verhandlungsposition der Ukraine.
0: Das heißt, diese martialischen Bilder von ihm, die wir sehen, wenn er, äh, weiß ich nicht, als Judokar unterwegs ist oder äh, ich wollte schon fast sagen, auf einem Bären reitet, auf, auf einem Pferd reitet und oberkörperfrei, all, all das, also das ist er und das wird auch, das wird auch so wahrgenommen von der Bevölkerung in, in Russland. Das, was wir hier im Westen, der eine oder andere vielleicht so ein bisschen albern findet, irgendwie sich anzugucken, wie er da so mhm. in der Gegend rumläuft.
2: Das ist also das ist natürlich ein sorgfältig kuratiertes Bild. Also er ist dann natürlich nicht wirklich im Urlaub und wird spontan dabei gefilmt, sondern das ist eine Darstellung eines bestimmten Images, was er nach außen und nach innen projizieren will. Und nach innen ist es natürlich das Image eines erzkonservativen, äh, typischen russischen Männlichkeitsbildes ähm, eines ähm, ja, Vaters oder Großvaters der Nation. Und nach außen hin soll es signalisieren äh, Kampfbereitschaft. Judo ist ein Sport, bei dem auch jemand, der eigentlich unterlegen ist, gewinnen kann durch gute Taktik. Ich selber mache kein Judo, aber so, so so habe ich es mir sagen lassen. Und das ist natürlich etwas, was, ähm, auch, was auch seine typische Taktik ist, sowohl in der Innenpolitik als auch in der Außenpolitik. De facto ist Russland natürlich schwächer, was die Wirtschaft angeht, was das Militär angeht, als zum Beispiel Europa und die USA es sind. Aber er schafft es eben, seine Stärken so zu spielen, dass er Druck aufbauen kann und dass er auch Angst macht. Und das ähm, ist eine Taktik, die... Die, die er über viele Jahre perfektioniert hat.
0: Meinst du, er würde sich gerne, wenn es nach ihm ginge, einfach die Zarenkrone auf den Kopf setzen?
2: Ja, es ist, glaube ich, die Zarenkrone. Ich meine, im Prinzip hat er ja dadurch, dass er die Verfassung geändert hat und damit auch nach 2024 wieder als Präsident antreten kann. Normalerweise wäre seine Amtszeit beendet. Jetzt hat er die Verfassung ändern lassen. Hat er sich sozusagen in diese langfristige Perspektive schon gesichert, aber was er möchte, ist sozusagen diesen, ähm, diesen, die, diese, seine imperiale Mission, sozusagen die russische Größe wiederhergestellt zu haben. Da ist die Ukraine, äh, ja, wie sagt man sozusagen, in de, das, äh, das, das Goldstück oder das Juwel in der Krone, ähm, was, aus, äh, was aus seiner Sicht erreicht werden muss. Und jetzt hat er die Gelegenheit gesehen, mit äh, allen Mitteln dieses Juwel in der Krone äh, für sich zu erreichen.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Lerne. Sehr gerne. Heute nichtig. Liebe Community, Sie sind uns wichtig und nicht etwa nichtig, wie diese Kategorie hier vermuten lässt. Heute nichtig ist ja oft einfach etwas zum Schmunzeln. Und das musste ich definitiv, als ich die Mail von unserem Hörer Bastian gelesen habe. Bastian möchte das Rezept für Kekse mit dem gewissen Extra. Ich hätte Ihnen das ja nach unserem Gespräch am Freitag angekündigt. Wer das Interview mit der Autorin und Journalistin Kerstin Herrnkind verpasst hat, hören Sie gerne mal rein. Ja, und dir, Bastian, sende ich gerne ein Rezept zu und freue mich, dass du uns so aufmerksam hörst und mich in der Sache so beim Wort nimmst. Also, Sie merken mal, wir lesen hier alle Mails, die Sie uns schicken. Machen Sie gerne so weiter und wenn Sie uns noch mehr unterstützen möchten, dann stimmen Sie ab für heute wichtig beim Deutschen -Pod Podcastpreis. Deutschen Podcastpreis DPP. Den Link dazu finden Sie in unserer Folgenbeschreibung, die ich manchmal auch Shownotes nenne, aber Sie wissen ja, wir versuchen hier zwischen Deutsch und Englisch so ein bisschen hin und her zu äh, wechseln, damit sich alle abgeholt fühlen. So, lieber Bastian, liebe Podcast-Community, damit sind wir am Ende dieser Montagsfolge angekommen. Abonnieren, bewerten, teilen. Sie wissen, was sie zu tun haben. Und natürlich sind sie alle auch eingeladen, meiner Redaktion und mir zu schreiben. Alles an heute, wichtig, als Stern.de. Meine Redaktion besteht heute aus Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibula und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Wer Now.